0: Com a paz interior, o equilíbrio emocional, uma vida mais consciente. A doutrina espírita, por meio da certeza da imortalidade, proporciona reflexões que nos levam a entender por que sofremos e como superar esses desafios. Com a ajuda de alguns corações, na última década produzimos centenas de horas em cursos e seminários sobre temas que afligem a humanidade. Nosso canal no YouTube já exibiu mais de 13 mil minutos em vídeos. Isso equivale a 25 anos e 221 dias de exibição ininterrupta, de conteúdos que acolhem e consolam. Nosso trabalho agora é facilitar ainda mais a disseminação desse conteúdo, de forma simples, direta e acessível, para todos, independente de religião. Chegando lá na ponta, para a pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Conheça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem.
1: Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade do livro Pão Nosso, no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo... Oi? E não, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo... Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte. Mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E nas casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus será, terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplanderá para sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. E mais esta atividade na qual nós estamos reunidos em seu nome para continuarmos com os nossos estudos acerca do sono. Ampara-nos, Senhor, para que possamos, cada vez mais, nos conscientizarmos da importância de nos prepararmos para o sono, para que durante essa atividade tão importante para a nossa saúde física, também estejamos trabalhando pela nossa saúde espiritual. Gratidão por tudo, pelas informações que a doutrina espírita nos passa. Ampara-nos hoje e sempre, Senhor. Prosseguindo com o nosso estudo sobre as atividades espirituais durante o sono, hoje nós... Trabalharemos o tema Atendimentos espirituais que acontecem durante o sono o oitavo encontro deste módulo O objetivo é refletir sobre os atendimentos espirituais Que acontecem durante o sono Que os benfeitores espirituais realizam Para nos ajudar durante a reencarnação É um tema super importante Nós vamos é, estudar um, um atendimento de uma pessoa que Filomeno de Miranda relata o caso dele no livro Tormentos da Obsessão. Estudaremos atendimentos espirituais que acontecem durante o sono, que na maioria das vezes ocorrem sem a nossa percepção objetiva quando voltamos ao estado de vigília, mas que são fundamentais para o êxito de nossa reencarnação. São poucas as pessoas que conseguem se lembrar desses atendimentos, mas eles são muito mais comuns do que nós imaginamos. E ah, os benfeitores espirituais fazem todos os esforços necessários para nos auxiliar. Nós estudaremos partes do capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que narra fatos acontecidos com Edmundo, que, que estava enveredando por caminhos equivocados, distanciado das promessas realizadas em seu contrato espiritual. E do, de mundo médio, que estava praticamente iniciando um trabalho mais divulto e, a partir desse momento, ele começa a enveredar por caminhos muito equivocados. E os benfeitores espirituais é, liderados por Eurípides Barsanufo vão em socorro do médium, desdobrando do corpo e fazendo o um atendimento durante o sono, que nós vamos estudar neste encontro e no próximo Inicialmente, nós estudaremos uma orientação de Eurípides Barçanufo, muito significativa, que ele fala sobre a reencarnação e a importância dela nas nossas vidas. Antes da viagem à reencarnação, ainda lúcido, o candidato promete fidelidade e devotamento. Sintonia com os amigos espirituais Que ficaram na erraticidade Para os ajudar na desincumbência do dever Logo, porém, que o corpo ensombra A lucidez espiritual, espiritual Diminuindo-a os impositivos da matéria Passam a predominar no ser em recomeço Não poucas vezes afastando do caminho traçado. Então, vejamos a fala de Eurípides. Ele começa de uma maneira muito significativa, abordando o espírito imortal, programando a sua reencarnação. Antes da reencarnação, ainda lúcido, pensando como espírito imortal, o candidato promete fidelidade e devotamento, sintonia com os amigos espirituais, para a desincumbência do dever. Mas quando vem para o corpo, pelo processo natural do esquecimento que nós temos da, da programação espiritual, até para provar se nós realmente... Estamos sendo fiéis à consciência ou não O que o espírito tem é apenas intuições do, da, da programação né? Por causa dos impositivos da matéria, como o benfeitor diz E o processo do recomeço Porque muita gente pode dizer Então o grande problema é a lei do esquecimento na verdade, a lei do esclarecimento é uma bênção, porque é uma lei que nos protege de nós mesmos. Porque imaginemos se nós lembrássemos dos crimes cometidos no passado, se nós lembrássemos de todos os crimes que nós cometemos no nosso passado espiritual, seria insuportável a reencarnação. Então, é uma bênção a Deus nos proporcionar o esquecimento, mas como nós já vimos em outros módulos, esse esquecimento não é total. Ele é esquecimento dos fatos, das questões mais de detalhes, mas intuitivamente nós trazemos as, o, o, aquilo que prometemos fazer, porque é uma escolha consensual. Como diz o Eurípides Barçanufo, o espírito, nessas condições, ele está lúcido, ele sabe de toda a sua dívida, sabe da necessidade de reparar perante a consciência os atos do passado, só que quando chega aqui, os, as questões das distrações do mundo físico falam mais alto. E a maioria prefere o prazer ao dever, como nós vamos ver no caso do Edmundo, que preferiu se entregar ao prazer do que praticar o dever de ser um, um médium verdadeiramente servidor do Cristo. Eis porque o Espiritismo, representando o retorno de Jesus à Terra, através de O Consolador, desempenha a missão sublime de despertar as consciências adormecidas, facultando intercâmbio direto com o mundo de origem, onde se aure as energias indispensáveis ao cumprimento da tarefa e se dispõe das lembranças para o prosseguimento dos compromissos. Aqui Eurípides fala da importância da doutrina espírita para a humanidade, não só para os espíritos. Porque ela veio para reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade. É o consolador prometido pelo próprio Cristo, né? outro consolador, que o primeiro consolador foi ele mesmo. E o, o, o segundo consolador é a doutrina espírita que desempenha essa missão sublime de despertar as consciências adormecidas. O grande, a grande questão é que muitas consciências preferem permanecer adormecidas. porque Na hora do prazer, como a pessoa está no, no plantio dos espinhos que vai colher depois, o prazer fala mais alto ainda. As distrações do mundo falam mais alto do que o dever que ainda não foi exercitado profundamente. Por isso que a grande parte das pessoas, a grande maioria, inclusive inclusive dentro do próprio movimento espírita, continua com a consciência adormecida, não desperta para essa realidade maior. Agora ele fala desse intercâmbio direto com o mundo de origem. Uma das formas desse intercâmbio é o período do sono, em que o espírito desdobrado do corpo pode entrar em contato com os mentores da vida maior. Nós vimos no encontro passado o a belíssima exposição de Alexandre, o um espírito de alta envergadura moral, irradiando toda a sua energia, não só as palavras que ele falava, mas toda a energia que perpassou o ambiente onde ele falou, irradiando as, as pessoas, convidando-as para uma vida de maior equilíbrio. E tudo isso acontece, como ele, o Euripides diz aqui, no mundo de origem, que é o mundo espiritual, quando a gente vai, quando desdobra do corpo, nós vamos aurir as energias indispensáveis ao cumprimento da tarefa. E podemos também relembrar dos compromissos que nós firmamos no mundo espiritual, que é o que vai acontecer com Edmundo nessa reunião que Eurípides Barçanufo, Coordena, para que ele se relembrasse relembra, do prometido, do que ele prometeu para o bem dele mesmo. Isso é muito comum, né? esse, esse trabalho que os benfeitores fazem durante o nosso sono fisiológico. Agora, o processo do, do despertar da consciência, que é um grande ainda o, o, o grande desafio para a maioria das pessoas. Por quê? Porque é um desejo de permanecer com a consciência adormecida. São poucos aqueles que já querem permanecer com ela desperta. Os benfeitores fazem de tudo. Nós vamos ver tanto hoje quanto na próxima terça-feira o desdobramento desse caso e todo o processo que... É, a, a, foi feito no caso dele A reencarnação é sempre um grande desafio Especialmente para aquele que deseja realizar A meritória obra de espiritualização dos homens A começar por si mesmo São muitos os impedimentos naturais Que se levantam nessas ocasiões Tentando embaraçar ou dificultar a execução do programa delineado. Então, existe todo um programa delineado que a pessoa se comprometeu a realizar. Como diz o benfeitor, o Eurípides, a meritória obra de espiritualização dos homens, a começar por si mesmo. São muitos impedimentos naturais que dificultam o programa, mas não impedem. Só há impedimento quando o espírito se compraz com os processos desse embaraçamento que comumente é feito pelos inimigos dele do passado, como era o caso do, do, do Edmundo. O carreiro carnal é sempre uma experiência de alto risco para quem deseja atingir as comeadas da montanha das bem-aventuranças. Recordando-nos do mestre, constataremos que ele venceu os três montes que o desafiaram. Aqui ele vai fazer uma, uma analogia simbólica dos três montes que Jesus Galgou para o seu messianato E que nós somos convidados a fazer o mesmo Vejamos quais são esses três montes O tabor onde se transfigurou Esplendente de beleza diante de Moisés e Elias Que vieram reverenciá-lo Bem como dos discípulos que ainda não tinham dimensão da sua grandeza foi o momento da comunhão espiritual no seu sentido mais elevado. Então, aqui a referência ao momento em que, junto com Pedro, Tiago, irmão de João e João, subiram até o tabor e lá ele transfigurou, recebeu a Moisés e Elias, que era João Batista, que tinha sido... É, Degolado há pouco tempo, e que voltou à forma de Elias, né, João Batista, o próprio primo de, de Jesus, já é, desencarnado, vieram até ele. E lá, nesse momento, ele teve a transfiguração em que ele ficou, mesmo no corpo, em pura luz que ele chama de momento de comunhão espiritual no sentido mais elevado. O outro foi aquele no qual ele cantou as bem-aventuranças, revolucionando os códigos de ética, de economia e de moral vigentes na sociedade, abrindo horizontes novos para o entendimento dos valores espirituais. Aqui é o momento em que ele, as bem-aventuranças, é o início do chamado sermão do monte, né? do monte das bem-aventuranças. Em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, fala de, 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 de todo o sermão da montanha, com várias orientações muito profundas que começam com as bem-aventuranças bem e é, realmente oferecendo os valores espirituais para a humanidade. É, Gandhi dizia que se todos os livros sagrados de todos os tempos desaparecessem e permanecesse apenas o Sermão da Montanha, seria suficiente para que a humanidade, a humanidade se regenerasse. Dá uma importância desses três capítulos desse, do, do Evangelho de Mateus Que fazem parte do, da Sermão da Montanha E por fim, o Gólgota Onde aparentemente vencido, triunfou imortal Colocando a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai No primeiro ele desvelou-se no segundo, estabeleceu as diretrizes do amor. E no terceiro, viveu todos os ensinamentos que anunciou. Então, o Gólgota foi o momento da crucificação e que ele, aparentemente vencido, triunfou para essa perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai. Belíssima analogia. Agora ele vai trazer a analogia para as nossas vidas. Nós, encarnados, também somos convidados a galgar três montes. O espírito reencarnado, em tarefa libertadora, sempre será chamado ao testemunho dos montes onde problemas equivalentes o aguardam. No primeiro deve dar a conhecer o objetivo a que se dedicará. Então, primeiro monte, qual é o nosso objetivo? Que sentido nós queremos dar à nossa vida? No segundo, cabe-lhe traçar as linhas de comportamento que adotará. Então, como que eu quero viver esse objetivo? como que eu quero me dedicar a uma proposta transformadora da minha própria consciência. E, no terceiro, vivê-las até o momento final com equilíbrio e abnegação. Então, isso aqui é muito importante, porque muita gente, muitos médios, inclusive, começam muito bem, só chegam de uma certa etapa da sua vida, começam a distoar daquilo que realmente se comprometeram. Isso não só médios, mas pessoas de um modo geral, muitas vezes acontece isso. Então, vivenciar a vida como espírito imortal até o momento final com equilíbrio e abnegação. É, então, a, a comparação que ele faz dos três montes, do Tabor, do, 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 das bem-aventuranças e do Gólgota, vivenciar tudo isso em nós mesmos. Não é demasiado porque nunca faltará o apoio indispensável ao êxito que procede do mundo espiritual, vigilante e ativo. Eis porque, iniciada a tarefa na Seara, ninguém deve olhar para trás. Se no passado nós cometemos crimes, hoje estamos sendo convidados à nossa regeneração, à nossa redenção. Então, não olhar para trás. Daqui para frente, o que eu posso, o que eu quero realmente realizar para transformar a minha vida para melhor Reunimos-nos aqui neste momento Para receber um querido companheiro Que se encontra nas sombras, sombras terrestres Com tarefa muito bem programada Mas caminha largos passos Para a loucura das paixões humanas Que ora se entrega Telementalizado pelos adversários do seu progresso, bem como por sistemáticos inimigos da libertação das mentes humanas, das chagas obsessivas, deveremos convidar o companheiro a reflexões acuradas e, mais uma vez, tentar dissuadi lo dos objetivos vãos que está abraçando com louca sofreguidão, procurando na terra o prazer e o engodo, a fama e a popularidade, esquecendo-se de Jesus, que vai passando para segundo plano, ou pior, que se torna instrumento de atração para os seus torpes desejos de sensações. Vejamos a gravidade do que estava acontecendo com o Edmundo. Telementalizado pelos adversários do seu progresso, naqueles processos de hipnose que nós já vimos, que o, o espírito, principalmente durante o sono, hipnotiza o, o encarnado para que ele passe a fazer aquilo que o espírito quer, deseja. E... Vejamos que não apenas os adversários dele pessoalmente, mas também os inimigos, da, dos inimigos de Jesus, os inimigos do progresso na Terra, que também, junto com os, os, é, os adversários específicos que, são, que ele fez no passado, estavam influenciando ele para as ações que ele estava fazendo realizando. E como diz Eurípides, eles estão mais uma vez tentando dissuadi-lo dos objetivos vãos que o Edimundo estava abraçando com louca sofreguidão Pre... é muito mais focado no prazer do que no dever, né? no engodo, na fama, na popularidade uma projeção da personalidade muito comum, infelizmente, entre os médios, a projeção da personalidade em detrimento do dever consciencial para com a vida e focado nessas sensações do culto ao prazer, no culto à idolatria, nas pessoas que ele envolve e ele sente muitas vezes prazer nisso tudo. Além do caso do Edmund, os desvios da área sexual também. Quando se está muito preocupado com a própria promoção, esquece-se da razão do trabalho, que passa a lugar secundário. Como a existência física é muito breve e logo se acaba, o iludido desperta no abismo do arrependimento tardio, assinalado pelos sofrimentos demorados. Então, esse era o principal processo que estava acontecendo com Edmundo. A preocupação com a própria promoção pessoal em detrimento do trabalho com Cristo. E isso leva a pessoa iludida... Para um abismo E termina no arrependimento tardio e muito sofrimento Esse caminho sempre gerará sofrimento Nós somos livres para fazer escolhas Responsáveis por todas as escolhas feitas E todas as escolhas têm consequências Aguardemos, portanto, Edmundo, o servidor em perigo Nesse comenos, um grupo de amigos espirituais deu entrada no recinto, trazendo Edmundo adormecido, que foi colocado em uma cadeira confortável e acolhedora. Então, aqui é o fenômeno que ocorre durante o sono. O corpo físico descansando na cama e ele, desdobrado do corpo, ainda adormecido, foi levado... Também o espírito estava dormindo, né? foi levado para essa reunião. Porque o espírito também dorme, André Luiz narra isso no nosso lar, ele espírito é, dormindo depois de um dia de trabalho. Pude observar que se tratava de um jovem que ainda não completara 40 janeiros. O seu era um sono inquieto que demonstrava desalinho interior. Então, aquilo que nós já trabalhamos: quando o espírito não é, não realiza as ações conscienciais que deve realizar, o sono é perturbado. Tanto no corpo, fora do corpo, vai ser um sono inquieto, perturbado. E quando a pessoa volta para o estado de vigília, ela volta com as impressões daquilo que vivenciou durante o sono. Embora a aparência agradável, o corpo perispiritual apresentava-se com estranhas exteriorizações vibratórias, particularmente nos centros coronário e genésico. Emitiam ondas de cores quentes, intermitentes, denunciando o comprometimento dos fulcros geradores de energia. Continuando a observação com mais cuidado, percebi-lhe dilacerações no campo modelador biológico de procedência inferior, que iriam manifestar-se posteriormente no corpo físico. Então, como estava Edmundo? Apesar de não ter nem completado 40 anos, já havia comprometimento energético nos centros de força no coronário, que é aqui no topo da cabeça, e o genésico, que é aqui na, na região, um pouco abaixo do umbigo, ligado às questões sexuais. E, e, e gerando todo um processo, como diz o, o Filomeno, com dilacerações no perispírito. Essas dilacerações ainda não foram somatizadas. O corpo ainda não absorveu, porque ele é o último a absorver. As, as dilacerações começam no perispírito e depois se manifestam no corpo com o tempo. No centro cerebral estava instalada a matriz obsessiva cerebral um pouco mais aqui na região da, da parte média da cabeça, o que também se apresentava no aparelho sexual. Certamente, os plugues de ligação haviam sido deslindados magneticamente naquele momento pelos assistentes que o trouxeram para o encontro especial. Então, ele, o processo obsessivo já estava muito intrincado entre os desencarnados e o Edmundo. Mas, para levá-lo para esse atendimento, os benfeitores desligaram os plugues de ligação. Como nós já vimos em outros módulos, esses plugues de ligação são formados a partir do sentimento de culpa, do sentimento de raiva, de ódio, principalmente, que a pessoa cria os plugues de ligação com os espíritos obsessores, principalmente aqueles que o desejam punir, e o processo obsessivo se instala de uma maneira bem intensa. Interrompi as observações porque o um instrutor exorou as bênçãos divinas para a atividade que se iniciava, mediante comovida oração após o que se aproximou do visitante e o despertou, chamando-o nominalmente com carinho fraternal. ouvindo e despertando, Edmundo logo recobrou a, a lucidez, detectando com relativa facilidade o local onde se encontrava, não ocultando a surpresa que o acometeu sorridente, percebeu o mentor que jovialmente o convidou à reflexão, sem maiores preâmbulos. Saudámo-lo muito cordialmente em nome de Jesus a quem servimos. Aqui nos reunimos e o recebemos carinhosamente com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recreação espiritual, ou de compensação emocional. Ele não estava lá para se divertir, ou não estava lá simplesmente para visitar Eurípides Barçanufo. Nós estamos percebendo aqui que Edmundo, ele reencarnou a partir dessa colônia. Então, os atendimentos espirituais, eles acontecem, no comumente, com os mentores que acompanharam o nosso processo reencarnatório. Então, dependendo da colônia, eles vão, nós vamos ser levados até esses ambientes para esses atendimentos especiais, quando é o nosso caso. Objetivamos isto sim acordá-lo para, para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço e que nesse momento encontro-se em grave perigo para a sua concretização. Você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores e o atendeu por bom período da existência física. Abeberando-se na inexaurível fonte do espiritismo, saciou a sede de informações e despertou para a tarefa que deveria realizar. Então, aqui, Eurípides oferece para ele toda a gravidade da situação que ele estava passando. Então, qual era o grande objetivo dessa reunião especial? Acordá-lo para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes da reencarnação, que ele não estava levando a contento. É, Encontra-se em grave perigo para a sua contra, é, concretização. Vejamos que, que Eurípides fala aqui de um programa de ação espiritual muito bem delineado, em que foram investidos muitos valores e que no início do processo ele atendeu o programa, mas que depois começou a deixar a desejar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade que jamais deixou de regatear-lhe auxílio e apoio. Agora, quando a notoriedade o alcança, facultando-lhe ensejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Então, vejamos que é, eles tinha começado bem depois de um certo período, como ele, quando ele começou a adquirir fama pelo trabalho que estava em começo, ele começou a desviar para o processo de frivolidade e mundanismo. Em vez de ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, ele passou a se promover a si, a si próprio. Entendemos que esses adversários já se lhe encontram fixados no espírito, responsáveis que foram por mais de um insucesso em existências anteriores. Todavia, esta é a sua oportunidade feliz para servir ao Senhor e não para dele servir-se, como vem fazendo, repetindo a insânia para a qual recebeu altas dosagens de energia libertadora. A mediunidade ostensiva é compromisso muito grave de consequências relevantes, que não pode ser utilizada mediante a irreverência ou despalpério. Vejamos aqui a advertência muito grave do mentor, né, de Eurípides Barsanufo. Tanto a frivolidade quanto esse mundanismo já eram processos que de mundo trazia com o objetivo de superar como ele diz, já eram responsáveis por mais de um insucesso em existências anteriores. Porque aquilo que nós temos estudado aqui, todos nós temos determinadas deficiências no nível moral, que a reencarnação ela existe para que nós reparemos isso, para que nós ressignifiquemos essas deficiências. Não é para que nós mantenhamos encarnação após a encarnação, voltando falidos para o mundo espiritual. Muito pelo contrário. objetiva é de ressignificar, é de reformular as nossas vidas para a o equilíbrio. Por isso, a lei de misericórdia nos ampara para que possamos, a partir do amparo da lei de misericórdia, porque nós não temos mérito para receber tanta ajuda, a partir da lei de misericórdia, nós possamos nos reerguer. Né? Porque, por isso que ele diz aqui, é uma oportunidade feliz para servir ao Senhor e não para dele servir-se como vem fazendo, repetindo a insânia para a qual recebeu altas dosagens de energia relibertadora. Então, o espírito ele ele se prepara durante muitas vezes décadas, para a reencarnação, para vir principalmente nessas funções junto ao Consolador prometido por Jesus, para vivenciar em plenitude uma vida assim. E chega aqui, começa a servir-se da causa de Jesus e não servir a causa de Jesus. Como ele diz aqui também, a mediunidade extensiva é compromisso muito grave de consequências relevantes e jamais deve ser usada para irreverência e o despautério, como ele estava fazendo. Ante o aturdimento de Edmundo, o benfeitor continuou. Iremos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou e os que vêm desrespeitando sob induções de espíritos vulgares, que ora se lhe associam à conduta mental e social, apoiado nas suas preferências transatas. Olhando a senhora modesto, a nobre médio desenrolou um pergaminho que trazia nas mãos, e com voz pausada, Leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro e sua anuência jubilosa a algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. Então, esse pergaminho continha toda a programação da vida do Edmundo. Um pergaminho no mundo espiritual, todos nós temos um pergaminho semelhante a esse, onde fica o nosso contrato espiritual, aquilo que nós assinamos antes de encarnar e que nós vamos prestar contas, não para um tribunal, mas para as nossas próprias consciências. Porque, como o Eurípides frisa aqui, é, o programa foi traçado por solicitação dele, pela necessidade dele, com a sua anuência jubilosa, porque quando ele está no mundo espiritual, ele pensa como espírito imortal, né? então aceita as propostas que os benfeitores espirituais falam, fazem e vem jubiloso, né? contente com a oportunidade. Chega aqui, muda de ideia. Vejamos a importância dessa atividade que acontece durante o sono do nosso corpo. E que nós, muitas vezes, já tivemos atividades assim e teremos outras, porque os benfeitores espirituais nunca nos abandonam. O grande problema é que nós os abandonamos. Nós, muitas vezes, tomamos decisões que... Contrariam tudo aquilo que eles nos orientam a fazer. E é claro que eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Então vejamos que, no caso de Edmundo, de, de, de essa noite foi muito especial, porque o que estava acontecendo nas outras noites eram os processos das orgias, dos, do, dos encontros com os próprios espíritos das sombras, como nós vimos nos encontros passados, os processos obsessivos que ocorrem durante a noite. Nesse dia ele foi é, preparado, foi levado ainda dormindo, porque estava sem lucidez para estar indo até a colônia por livre e espontânea vontade, para receber toda essa bênção de ajuda. E, e, repetindo mais uma vez, não acontece só com médios desse tipo, mas acontece com todos nós, que somos é, orientados a permanecer fiéis àquilo que nos comprometemos. Agora vejamos a beleza do relato que a, a média Maria Modesto faz do, do que estava escrito no pergaminho. A voz melódica da senhora parecia derramar pérolas luminosas que eram os deveres que, assinalaram, que assinalariam a experiência do companheiro reencarnado. Você prometeu, prosseguiu com a leitura do documento. Canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores, superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas empréstimo superior a fim de dignificá-la". Então, essa é a característica que todos os médios se comprometem, servir e passar, superar o cerco da bajulação, porque isso é muito comum, o ser humano ainda vê a mediunidade como se fosse uma, um dom que é, a pessoa tem por ela mesma e não por uma necessidade de superação de, de dificuldades e, e tem uma tendência de idolatrar os médios. É, e essa é uma das, das dificuldades que o médium tem a, a desempenhar, de não dar vazão a isso, né, de manter-se simples como Jesus sempre foi. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do mestre, rogou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhe as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudessem tesourar a paz. Empenhou-se para que sua, sua fosse a família universal, e tudo e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada. Então, aqui, várias características da existência dele. A solidão, a solidão afetiva, para que pudesse bem atender os sofredores, como diz o Eurípides, a Maria Modéstia, para recolher-se aos braços amorosos do mestre e poder enxugar as lágrimas dos sofredores, a simplicidade de coração para entesourar a paz e atender a família universal, atender a coletividade humana, direcionando para a iluminação de consciências. Essa grande tarefa, que de mundo se propôs a fazer no mundo que estava sendo recordada para ele. Por alguns minutos a média vitoriosa repassou as informações contidas no pergaminho em luz, até concluí-lo. Silenciando, Eurípides perguntou-lhe com tristeza na voz: que tem o querido irmão feito da fé renovada? Como se tem utilizado dos recursos mediúnicos, ora movimentados por forças inferiores? Como se, como se encoraja a tentar unir César e Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar, proclamar que a vida deve ser fluída sem qualquer desvio das suas concessões? Vejamos que o movimento do Edmundo era muito grave, né? porque ele estava usando os recursos mediúnicos sendo é, induzido por espíritos inferiores. Os espíritos superiores já tinham, ele, ele mesmo já tinha abandonado. E usando da mediunidade, do, da fama que ele obteve para... Proclamar que a vida deve ser fluída sem qualquer desvio das suas concessões, vivendo o mundo. Então, o um médio vivendo no mundo, para o mundo, e não como espírito imortal. Isso é muito grave para qualquer pessoa, mas para o médio, é ainda mais grave ainda. Outras interrogações foram apresentadas com amor e severidade a fim de que ficassem impressos na memória espiritual todos os acontecimentos daquela noite incomparável. Então, vejamos aqui essa, essa observação de Filomeno. É, a fala de Eurípides não era uma fala com o objetivo de censurar Edmundo, mas amor e severidade, porque muitas situações pedem isso, essa severidade, porque não é uma brincadeira, Perder uma existência é uma das coisas mais graves que o Espírito faz consigo mesmo. Perder as oportunidades. Agora, isso para qualquer existência. Agora, imaginemos o que significa perder a oportunidade de servir ao Consolador prometido por Jesus. a De servir como a médium ao consolador. É muito grave isso. Por isso, o amor e a severidade nas orientações, para que ficassem impressos na memória espiritual todos os acontecimentos daquela noite. Para que ele não pudesse depois alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Ah, eu não fui alertado. Então, foi muito incisiva a fala do benfeitor, do mentor Eurípides, para que ele pudesse imprimir na consciência a fala e pudesse é, superar aquilo que estava fazendo. Né? Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior. Aqui, Eurípides vai elencar vários recursos que todos nós temos à disposição para a fixação na saúde, a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto o social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o espairecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados, somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Então, vejamos né, várias questões aqui, importantíssimas para que nós possamos preservar a nossa saúde interior oração, né, muito importante a oração para adquirir forças todas as vezes que nós de alguma maneira nos fraquejamos leituras edificantes porque a leitura edificante nos auxilia a permanecer num processo de conexão com a uma postura mais elevada de pensamento, o trabalho de socorro fraternal a pessoas mais sofridas do que nós, com mais dificuldades do que nós, tanto no aspecto social quanto aquele que diz respeito aos valores existenciais, né? não só atividade, pessoas carentes socialmente, mas também aquelas que são carentes dos valores existenciais da vida, atender a necessidade dessas pessoas. Ele fala da meditação, né? uma atividade muito importante, meditar sobre o significado da vida, sobre a questão de ser um espírito imortal momentaneamente no corpo. O espairecimento sadio, o lazer deve ser saudável e não um lazer que... É, que gere todo um processo de excitação, que é muito mais um processo egóico do que espairecimento. A conversação edificante, reunir-se com amigos, com colegas, com parentes, familiares, para conversar sobre o significado profundo da vida, o intercâmbio de pensamentos elevados, tudo isso são recursos que todos nós temos à disposição para viver como espíritos imortais momentaneamente no corpo. Nesse sentido, o cara irmão tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual, negligenciando os deveres, para ter tempo de entregar-se ao culto da personalidade. E ao prazer das rodas elegantes do anedotário picante e vulgar, tanto quanto a exibição de valores que estão longe de ser legítimos, para onde pretende direcionar os passos, que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Onde o devotamento a causa do bem? Então, aqui, o Eurípides fala de uma questão muito significativa, que é a ociosidade espiritual, a preguiça moral, que nós falamos tanto aqui, negligenciando os deveres. Em vez de praticar o dever de se conectar com a lei do trabalho por meio da virtude da operosidade, o espírito se entrega à ociosidade. A ociosidade que faz com que ele não produza nada de útil, porque trabalho, como está lá no livro dos espíritos, é toda ocupação útil. Então, o espírito entra nesse processo de negligência com relação ao dever. Não cumpre nem a lei do trabalho, nem a lei do dever, nem a lei do progresso, e, claro, num processo de profundo desamor, injustiça e descaridade consigo mesmo e com o próximo. Então, em vez de, de trabalhar de forma operosa para a melhoria dele e da comunidade que ele foi convidado a servir, ele estava se entregando ao culto da personalidade e o prazer nas rodas elegantes. Exibindo valores que não eram legítimos, porque não eram dele. E aí as perguntas conscienciais que Eurípides faz aqui. Onde pretende, para onde pretende direcionar os passos? Que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Onde o devotamento? a causa do bem essas perguntas conscienciais são muito importantes para todos nós para que nós possamos nos desidentificar dos sentimentos egóicos e de identificarmos com o ser essencial que somos para podermos viver como espíritos imortais a simples presença nas reuniões que propiciam a exaltação do ego nas quais a chocarrice e a insensatez campeiam, somente traz maior contingência de, contingente de responsabilidade não atendida. Torna-se urgente que faça uma avaliação de conduta, a fim de retomar a charrua sem olhar para trás. Fracasso hoje significa compromisso adiado para mais tarde, com aumento de graves deveres. Aqui a fala muito incisiva de Eurípides, né? Urgente é urgente a avaliação de conduta para retomar o programa ou para começar o programa no caso de muitos, muitas pessoas que nem começaram e aqueles que já começaram dar continuidade ao, ao programa reencarnatório. Porque, como diz a Eurípides, isso aqui não é só para ele imundo, é para todos nós. Fracasso hoje significa compromisso adiado para mais tarde com aumento de graves deveres. É? Nós vamos adiar possibilidades e o nível de sofrimento por um adiamento nesse, nessas condições é muito sério. Esse nosso encontro deve facultar-lhe a despertar, a despertar a consciência e a visão real do compromisso com o corpo efêmero. Não negamos a contribuição da psicanálise, a que recorreu para a elucidação dos enigmas que dizem respeito ao sexo e aos conflitos que dele se derivam. Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal. A sua carga genética é desenhada antes desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. Vejamos que de mundo médium espírita se recorre à psicanálise, que é uma teoria materialista dentro da psicologia, para na verdade, ouvir o que ele gostaria de ouvir. Porque é uma tendência do, do psicanalista ao, é, colocar que tudo é falta de sexo. Como ele estava desejando fazer sexo, simplesmente com a ordem, entre aspas, do psicanalista, ele é, se entregou ao processo do... do é, do sexo desigrado, porque ó, é, já era um desejo dele. Em vez de buscar realmente a verdade, ele buscou a ilusão. E aqui é, Eurípides frisa isso. O objetivo era despertar da consciência e a visão real do compromisso no corpo. O corpo não deve ser utilizado como instrumento de prazer, pura e simplesmente, porque o grande objetivo da vida é muito mais do que o prazer que o corpo proporciona. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados, necessitando mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos, que contribuem para a aparente melhora, mas não resolvem em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. Aqui, mais uma advertência grave: as heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados necessitando mais de seriedade moral na conduta. Então, a fala clara, né, seriedade moral da conduta e não os placebos psicológicos. Placebo, é, para quem não conhece a palavra, é um, um processo em que uma, algo é, pá, aparentemente é, é, é medicamentoso, é, gera cura, mas que não gera que essa proposta da psicanálise de as pessoas darem vazão da forma como quiserem à sua sexualidade, que gera muito mais problemas do que soluções. Você solicitou determinadas inibições de natureza sexual a fim de dedicar-se mais ao amor desinteressado de paixões, a convivência com os sofredores, compreendendo-lhes os transes por que passam, a renúncia de alguns prazeres, de modo a oferecer maior contributo aos labores espirituais. Ademais, tornando-se visível o seu trabalho espírita, não lhe cabe o direito de desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas que irão servir de modelo para outros corações atormentados que buscarão a fuga ao invés do enfrentamento libertador. Então, ele trazia inibições de natureza sexual, aqui não é colocado claramente que tipo de inibição, mas é, que ele, ao buscar a psicanálise, ele estava dando vazão às questões sexuais, em vez de, como diz o benfeitor, dedicar-se mais ao amor desinteressado de paixões. E o objetivo é de convivência com os sofredores, para renunciar a alguns prazeres, para evoluir espiritualmente, no maior contributo aos labores espirituais. E a, a, o que era mais grave no caso dele, além dele se entregar aos prazeres, estavam colocando isso em público para que outras pessoas é, se mirassem no exemplo dele e fizessem o mesmo. Então, é, o que eu, o Eurípides frisa aqui, não lhe cabe o direito de... Desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas Que irão servir de modelo para outros corações Então a situação dele era muito grave no sentido de dar vazão Aquilo que não veio para dar vazão e ao mesmo tempo Servindo de exemplo para outras pessoas fazerem o mesmo que ele Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências a reencarnação é benço que faculta a reparação dos erros e propicia o crescimento moral mediante o dever retamente exercido. A tarefa que você escolheu põe em contato com antigos companheiros de alucinação, hoje desencarnados, que ora se manifestam para demonstrar a sobrevivência, não obstante, permaneçam alguns, alguns em estado de perturbação e desar, deixando sequelas vibratórias no seu campo mediúnico. Aqui, novamente, mais uma advertência muito grave. Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. A reencarnação é benço que faculta a reparação dos erros e propicia o crescimento moral mediante o dever retamente exercido. Edmundo renasceu para reparar débitos muito graves do passado. Nós vamos ver na semana que vem a doutrinação do espírito principal que estava assediando o quanto ele tinha feito de mal a esse espírito. O objetivo era de praticar o dever e isso não é pra, apenas para ele para todos nós e o que a, a, acontece muitas vezes é de nós dar, é, negligenciamos o, de, negligenciarmos o dever e quando negligenciamos o dever esse tipo de os espíritos vinculados a nós no passado assumem o conduzimento das nossas vidas Para uma saudável vivência espiritual Torna-se imprescindível que a sua estrutura moral Seja bem definida No que diz respeito à elevação de pensamentos E nobreza dos atos Então aqui muito claro a orientação imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida, no que diz respeito à elevação de pensamentos e nobreza de atos. Não dá para servir a dois senhores. Não é possível, apesar de muita gente acreditar que é possível, servir a dois senhores. Houve um silêncio expressivo. O benfeitor fez um sinal quase imperceptível e dois auxiliares deram entrada a um espírito visivelmente cruel que estertorava no campo vibratório em que era conduzido. Então aqui foi conduzido ao ambiente o espírito que estava diretamente ligado a todos os problemas que o Edimundo estava passando. Claro que é muito importante refletir que o, não, não são os espíritos que criam problemas em nós. Eles aproveitam as nossas tendências. O problema principal era do Edmundo. O espírito estava apenas aproveitando de todas as características da índole dele e da ausência de esforços para a autotransformação que ele não estava realizando. Tem pergunta da internet, Marco? Não? Alguém da plateia gostaria de fazer pergunta? Vamos para a nossa avaliação reflexiva. O caso, do, ah, o desdobramento desse caso, nós vamos estudar na semana que vem. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você percebe as ocorrências durante o sono? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre os atendimentos espirituais que acontecem durante a emancipação do espírito durante o sono. Somos convidados a desenvolver as virtudes do esforço de moralização e do discernimento para utilizarmos o período do sono para práticas que nos engrandeçam o espírito para atender as orientações dos benfeitores, cursos que podemos fazer, como você se sente desenvolvendo essas virtudes? Busque refletir na docilidade que você tem se colocado para... Receber as orientações dos benfeitores... Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos Senhor pelas bênçãos de estarmos aqui estudando, refletindo sobre o significado da reencarnação. daquilo que nós nos comprometemos a realizar no programa existencial e que muitas vezes são nos recordados durante o sono. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ser fiéis e utilizarmos todos os recursos que os benfeitores espirituais nos proporcionam para podermos cada vez mais aproveitar esta existência para verdadeiramente servir em Seu nome e não a, a nós mesmos. Gratidão por tudo, Senhor, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Na semana que vem, apesar de ser terça-feira de carnaval, o nosso estudo vai ser normal, regular. Então, todos estão convidados. Pessoal da internet, pessoal da... que assiste aqui presencialmente, estão convidados a estar aqui na próxima terça-feira para os nossos estudos. Muita paz e até a semana que vem.